0: Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau JT de l'association Future. On a le plaisir aujourd'hui d'être chez Oba et accompagné de deux magnifiques invités. Valérie, donc euh, militante indépendante anti-corrida, et Laurent, représentant France de EuraFood. Et bien sûr, vos super chroniqueurs, MJ, Alban et Harry. Allez, c'est parti pour les actus.
1: Alors moi, j'aimerais vous parler d'une pétition de ProVeg qui en fait voudrait des laits végétaux dans les cantines scolaires. Pour l'instant, elle a eu à peu près 74 000 signatures, mais ce serait important de la signer. On a besoin d'au moins 100 000 signatures. Donc euh, n'hésitez pas, on vous mettra le lien. Donc en fait, ce serait dans toutes les cantines scolaires de l'Union européenne, avoir des alternatives euh, à base de lait végétal, que ce soit pour les animaux, pour l'environnement, mais aussi pour avoir plus d'inclusion, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc ce serait pour vraiment inclure tous les élèves. Il faut rappeler que les laits végétaux sont bons pour la santé, ils sont enrichis en calcium pour certains, ils sont sains, équilibrés. Et pour juste donner un chiffre comme ça, pour montrer à quel point aujourd'hui l'inclusion n'est pas encore euh, très très bien réalisée, il y a 68% de la population mondiale qui est intolérante au lactose, sans parler des personnes végétaliennes. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'alternative au lait dans les cantines.
0: Et donc ça, ce serait vraiment pour toute l'Europe
1: Oui, c'est ça,
2: pour toute l'Union européenne. Donc on vous mettra le lien pour signer ouais, euh, en commentaire. Ouais, pour
0: envoyer de la force à cette pétition.
2: Alors je vais prendre la suite. Euh, moi pour ma première actu, je vais vous parler de deux livres euh, un peu différents. Donc déjà, le célèbre Lucky Luke que je vous montre avec l'Arche de rent en Plan. Alors pourquoi je veux vous en parler euh, Moi spécialement, je ne suis, je suis, je suis pas fan des BD, mais là je l'ai lu de A à Z. Euh, c'est parce qu'en fait, dans cette édition, Lucky Luke va croiser Ovid euh, Beard. Bide, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, en fait, c'est un fervent défenseur des animaux. Donc il est toujours au Texas. Euh, cet Ovid il a créé un refuge pour les animaux et donc Lucky Luke euh, il, va, il va un peu séjourner dans ce refuge et en fait il va prendre conscience des traitements qui sont faits aux animaux au Texas donc en fait ce, ce personnage Ovid est inspiré de Henry Berg qui était un diplomate new-yorkais qui a été fondateur de l'ASPA américaine et euh, donc je, je vais pas vous spoiler mais en gros il euh, y, y a un peu tous les sujets qui sont évoqués donc la chasse, les élevages évidemment, la fourrure etc... Et euh, alors, Il y a quand même une partie un peu satirique, c'est-à-dire que dans l'histoire, on parle quand même de, de végans un peu radicaux-extrémistes, mais euh, voilà, c'est quand même une, une grande avancée, parce qu'en plus, à la fin du, du, du livre, il y a une photo, justement, de ce représentant de la S.P.R. donc c'est vraiment un hommage, et que... Alors juste pour citer une phrase qui, qui m'a, enfin, que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'à un moment, Lucky Luke dit à Ovid euh, « enfin, les Américains ne sont, euh, sont pas prêts de, de lâcher leur steak », en gros, il lui dit ça, et Ovil lui répond euh, « Mais vous, vous avez bien arrêté de fumer. Donc bon, comme quoi, peut-être tout est possible. » Donc ça, c'était le premier livre. Et alors le deuxième, dans un registre complètement différent, c'est « Les animaux ont-ils des droits ?» de Florence Burga. Donc Florence Burga, c'est une philosophe qui est euh, directrice de recherche à l'INRAE. Et donc en fait, dans, dans, ce petit, dans ce petit livre, elle fait un état des lieux de la condition animale, donc avec les chiffres qu'on connaît qui sont accablants. Euh, elle fait aussi un état des lieux de la prise en compte du bien-être dans la législation, donc en France, en Europe et à l'international. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, euh, ces éditions, Doc en poche, Place au débat, c'est une commande. Donc c'est vraiment la documentation française qui fait des petits livres comme ça pour parler de questions de société, de débat, et qui a commandé à Florence euh, cet ouvrage sur les animaux et le droit des animaux. Donc ça montre vraiment que c'est une question qui est vraiment en train de se développer, mmh. et euh, pour que ça arrive comme ça la documentation française, je trouve ça vraiment euh, ce... très intéressant. Et
3: ouais. du coup, est-ce qu'on a une idée à peu près des pays ou des villes les plus euh, avancées peut-être, en droit des animaux
2: euh, Oui, bouquin. alors euh, j'ai pas encore lu la fin, <rire> okay. j'en suis à plus de la moitié. Euh, je pense qu'elle fait un, un panel de tout ça, oui.
0: D'ailleurs Mais... Florence a fait une conférence il y a deux semaines
3: sur cette thématique. Voilà,
2: et c'est comme ça que, exactement organisé par Paz mmh. et euh... Voilà, donc euh, deux livres à recommander.
3: Ok, super. On passe à à une actu, en fait, qui a eu lieu et qui, malheureusement, a toujours lieu. Moi, je voulais vraiment euh, bah, mettre en avant les accidents de chasse qu'il y a eu depuis le début de la saison. On est à deux morts et on a une quarantaine d'accidents. C'est absolument incroyable qu'on puisse encore tolérer ça en France. Euh, Voilà, j'ai une ribambelle de de petits exemples. Voilà, il y a des balles perdues dans une cabane d'un enfant en Haute-Savoie. Il y a un chien qui a été tué, il avait 10 ans, dans les Pyrénées-Orientales, un chien d'un randonneur. On ne parle pas d'un chien de, de chasseur. Un chasseur tire accidentellement sur une mère, donc une mère et deux enfants qui ont reçu des balles de, de plomb, euh, donc euh, qui ont été aussi accidentées, c'était dans le Beaujolais. Et peut-être que vous avez entendu parler de ce fameux chasseur qui a été ébloui par le soleil. Euh, voilà, un cueilleur de champignons aussi qui a, été, euh, qui a été accidenté et un tireur aussi, un chasseur a tué sa femme par accident. Voilà, donc euh, là, on est juste au début de la saison. On, on rappelle que le début de la saison, c'était en, en septembre, donc ça fait à peine deux mois. Euh, ça va être comme ça jusqu'au mois de mars. Et chaque année, c'est à peu près euh, 8, euh, 8 à 10 morts et des dizaines et des dizaines d'accidents. Voilà, donc je voulais rappeler. Et pour euh, reprendre justement ce sujet-là, euh, les, vent- les, les chasseurs se vantent depuis plusieurs années que
0: le nombre d'accidents ne fait que diminuer. Mais là, c'est vraiment le pire début de saison de chasse de presque toute l'histoire. Donc il faut vraiment continuer de mettre la pression et enfoncer le clou euh, par rapport à ça.
2: Justement, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus recensés ou est-ce que c'est vraiment, il y en a de plus en plus euh...
0: Non, là, si tu, tu regardes, les, vous pouvez voir les, les deux, trois dernières semaines, c'est incroyable mmh. le nombre d'accidents à chaque week-end. Mmh. Et notamment celui il y a deux semaines où c'était, mais on n'a entendu que ça tout le week-end. Il n'y avait que des accidents ouais. partout en permanence.
1: Et moi, je trouve ça dommage parce que quand on voit le nombre d'accidents et qu'à côté, l'État ne fait rien et que justement, il va favoriser les chasseurs, limite. C'est vraiment nul, quoi c'est n'importe quoi.
0: C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de toutes ces aberrations et de tous ces accidents pour vraiment remonter tout ça auprès de vos préfectures ou autres et mettre la pression dans chaque département
3: pour, ouais. pour continuer à avancer dans le bon sens et arrêter ces, ces pratiques ignobles Oui, alors petit rappel, ces accidents de chasse sont considérés comme des homicides involontaires. Donc euh, les seules sanctions que ces chasseurs ont eues jusqu'à présent, parce que là maintenant il y a des, euh, aussi des appels en justice, mais les seules, euh, les seules répressions c'était bah, retirer la carte de, de, permis de, de permis de chasse, exactement et puis d'arrêter de chasser pendant euh, X années, Bon voilà, c'est un peu léger quand même hein, pour ce genre de et, et, et
0: comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est en plus de ça définitif, c'est juste un certain temps.
1: Alors moi, il y a L214 qui a fait un classement des villes françaises les plus engagées dans la protection animale. Ça se base sur la charte « Une ville pour les animaux » qui va un petit peu étudier tout un tas de phénomènes qui touchent la cause animale, que ce soit par exemple les menus végétariens ou végétaliens dans la restauration collective, les campagnes de stérilisation pour les chats errants, les actions de sensibilisation dans la cause animale, etc. Après, ils vont donner une note aux villes. Et il faut savoir que les villes, pour l'instant, qui sont un petit peu engagées, sont vraiment peu nombreuses. Il y en a une quinzaine au total, mais c'est tout. Alors, en première place, on a Grenoble, avec 65% des objectifs atteints. Bravo à cette ville. En deuxième place, on a Strasbourg, avec 40% des objectifs atteints. Puis en troisième place, Montpellier, 34%. Paris, nous, on est 8e, Lyon, 7e et Marseille, ils sont 31e. Et en 0%, ça veut dire que les villes ne respectent aucun engagement pour les animaux. Il y a beaucoup de villes, il y a par exemple Le Mans, Perpignan, Saint-Nazaire ou encore Mulhouse.
0: Montpellier qui s'était bien placé aussi en interdisant la pêche au vif. Hein. Oui, c'est ça, ouais. je pense
1: que ça leur a rapporté des points ouais, d'ailleurs.
3: Ouais. Ça m'inspire une petite info, en fait, à New York, où à New York, les euh, 100% des hôpitaux euh, proposent, et sans, sans que ce soit une option, proposent systématiquement des repas végétaliens pour, euh, pour les personnes qui sont internées. Donc, et New York on rappelle que le maire de New York est vegan donc c'est quand même une ville qui a vachement avancé sur ce, à ce niveau là bah, c'est quand même plus simple de soigner les gens avec du végétal hein. et c'est, oui. plus, et plus, plus, plus simple et plus sain voilà.
2: au début je voulais vous parler de la méga porcherie verticale euh, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler les 26 étages construits en Chine voilà, donc euh, je me suis dit je laisse tomber euh, parce qu'hier soir j'ai vu un film EO, je sais pas si vous en avez entendu parler alors c'est un film qui a été présenté au festival de Cannes en mai sous le titre Ian, j'espère que je le fais bien parce qu'en fait c'est l'onomatopée donc c'est un film italo polonais. Je vais essayer de dire le nom du réalisateur Jerzy Skolimowski. Voilà et donc il a eu un prix au festival de Cannes. Euh, donc en fait c'est l'histoire d'un âne, depuis qu'on l'a retiré de son cirque où il était exploité entre guillemets mais où il avait une relation forte avec euh, euh, la compagne avec qui il faisait un numéro et donc ça va, on, on va suivre son aventure. Donc il va passer par euh, tous les états, errance, zoo, euh, ferme de fourrure, euh, élevage équin, bovidé, etc. Et en fait, euh, alors c'est un film qui est un peu expérimental aussi parce qu'on on voit, on ressent les sentiments de l'âne si je puis dire, il y a des images très fortes, très puissantes, il y a très peu de dialogue et on voit toute cette pérégrination de cette âne, alors je vais pas vous spoiler la fin, mais euh, c'est, bah, c'est, très dur, c'est très dur à regarder, surtout pour des, des véganes, on va dire. Et, euh, donc c'est un peu ambigu parce qu'effectivement, au début, on se dit euh, « mais voilà, cette âne, on va le sortir de ce cirque ». En plus, on voit des circassiens qui, qui manifestent et tout. On le sort de cet environnement où au final, par rapport à tout ce qui va lui, lui arriver après, bah, il n'était pas si mal que ça. Par contre, voilà, je vais pas vous dire la fin, mais à la fin, on a quand même un message de l'auteur qui dit que ce film est en faveur du droit des animaux, et lui-même, justement, a vécu avec des ânes, etc. Donc je recommande, il ne va pas rester, à mon avis, à l'affiche longtemps, parce que ce genre de film, ça ne reste pas longtemps. Mais je trouve ça bien aussi, un peu comme comme pour Lucky Luke, c'est-à-dire que ça ça démocratise vraiment un sujet, ça, ça popularise un peu...
0: Sujet. Oui, oui, ça peut, ça peut clairement euh, permettre d'ouvrir une porte par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un film ouais, qui est très prenant et euh, assez lourd pour, pour des c'est animalistes dur, hein. ouais. et antispécistes comme
3: nous. Parce ouais.
2: qu'il y a des vraies images. Euh, de. Alors je ne sais pas comment il a obtenu les autorisations pour aller dans cette ferme à fourrure et puis pour aller dans les abattoirs, mais euh,
3: ouais. Alors moi j'ai une autre actu qui a eu lieu euh, en fin octobre à Paris, ça s'appelle le Cial. Est-ce que vous savez ce que c'est le Cial Absolument pas, alors moi je sais, alors, toi tu connais Laura. <rire> moi je connaissais pas, en fait c'est un salon international euh, de l'alimentation, ça se passe à Paris, c'est chaque année et c'est un salon professionnel, donc euh, B2B, et, euh, et là c'était un, assez, assez incroyable puisque bah, Nicolas Trentereau qui est le directeur général de, cette, de ce salon, qui existe quand même depuis les années 60, euh, il est pas peu fier de, de dire qu'il y a plus du quart euh, des innovations qui sont des innovations 100% végétales. Alors quand on parle d'innovation végétale, ça va être des alternatives à la viande qu'on a l'habitude d'entendre. Mais là, pour, ce, pour le coup, cette année, il y a eu aussi des alternatives euh, de poissons, de, 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 d'autres, d'autres aliments carnés, du fromage. Et, euh, et donc voilà, c'est quand même plus de 25% des innovations. Donc euh, c'est quand même une bonne nouvelle et on voit vraiment une vraie évolution. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera aussi et avec Laurent.
2: vous participez à ce genre de salon euh,
4: Oui, ouais, on y était. D'accord. Euh, et c'était assez impressionnant de voir, bah, on était dans le hall de la viande. Et du coup, il y avait nous, il y avait La Vie, à Pivot, il y avait Redefine Meat, plein de nouveaux acteurs. Et quand on compare avec euh, bah, tous ceux qui font de la viande animale, vraiment, ils sont tous euh, plus de 50 ans, 60 ans, en costume. Et euh, dans le végétal, on le est traditionnel. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment. Et dans le végétal, on est quand même un peu plus cool, <rire> un peu plus jeune. Et on voit vraiment que c'est une, une industrie vieillissante qui va mourir et qui s'en rendent pas compte. Ils sont là à boire du champagne, du vin avec leurs costume et euh, ils proposent une solution qui n'est plus euh, <rire> plus plus d'actualité. Ouais, et c'est assez, bien, euh, assez fun de voir. Enfin, pas fun, mais assez frappant la différence entre bah, les nouveaux venus qui euh, disruptent, si je peux employer ce mot, le, le marché, et ces vieux de 50 ans qui, sont... qui vendent de la viande animale, quoi,
0: et qui n'ont rien compris. Bon, bah Laurent, du coup, c'est
4: l'occasion de te présenter, dis-nous en un peu plus sur, euh, sur ce que tu fais et de Eura. Euh, alors moi, c'est Laurent, je suis responsable de la communication pour Eura Foods euh, en, en France. Eura, c'est une entreprise de viande végétale créée euh, à Barcelone en 2017 par deux activistes de la cause animale, vraiment. Ce qui nous démarque un peu, c'est que bah, c'est Marc et Bernat, les deux fondateurs. Et vraiment, ils sont, ils sont véganes depuis longtemps. Euh, ils allaient, en fait, euh, Marc allait libérer les animaux dans les abattoirs. Et il s'est dit, il a eu des problèmes de justice. Il s'est dit, euh, comment je vais essayer de faire un truc peut-être un peu plus euh, constructif sans terminer, euh, sans procès, sans tout. Il s'est dit, bah, oui, je vais créer une marque de viande végétale. Et euh, ça, c'est vraiment un truc euh, dans notre ADN, je pense. On est euh, assez activiste. Euh, au-delà, évidemment, bah, ça reste une entreprise. Hein, il faut toujours faire des bénéfices, évidemment, même si on n'en fait pas là. Euh, mais c'est vraiment un truc qui, qui nous marque, qui est dans notre ADN. Euh, moi, j'ai rejoint parce que j'étais végane. Lola qui fait la communication avec moi en France aussi. Euh, du coup, voilà, je dirais qu'on est euh, plus qu'évidemment euh, le salaire, où c'est vraiment d'abord, on a rejoint ça pour les animaux, euh, ou pour la planète, selon les, <rire> les raisons pour chacun, il n'y a que des bonnes raisons, et euh, c'est vraiment, euh, voilà.
0: C'est des motivations qui sont détournées de juste quelque chose de personnel, donc c'est toujours très positif. Et j'ai vu qu'il y avait un super partenariat qui avait été fait avec le FC Barcelone féminin, là, en Espagne. Ah oui Ah oui, qui est... <rire> sponsorise euh, l'équipe féminine de Barcelone.
4: Ouais, c'est ça. Bah, au-delà de euh, la cause animale et la durabilité, on essaye de prendre un peu parole dans un peu toutes les causes qui nous tiennent à cœur, euh, que ce soit la cause LGBT, de, euh, parfois quand il y, y a des... Bon, ce pas notre cause principale, mais quand il y a des événements qui se passent en Espagne, par exemple, on va prendre la parole dessus, euh, bah, ça tient vraiment à cœur de notre fondateur. Ou par exemple, bah, le sport féminin, en fait, vraiment toutes ces industries un peu de David contre Goliath, comme bah, la viande végétale contre la viande animale, ou le sport féminin qui n'est pas euh, vu à sa juste valeur. Exactement. C'est des, des actions qu'on a envie de soutenir. C'est top, c'est vraiment chouette.
3: Moi j'avais une question, et ça répond un petit peu à ce que tu viens de dire, puisque je ne savais pas que, par exemple, le fondateur était justement militant, mais militant en plus dans des actions directes. Euh, mais ma question c'était surtout par rapport à la communication. Euh, j'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui, qui ont Instagram et qui vous suivent, parce qu'il y a des mèmes, il y, uh, y a vraiment une communication ultra engagée, et du coup euh, bah, j'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est votre cœur de... C'est, votre, c'est, c'est fait partie de vos valeurs dans la communication très engagée, enfin une communication très militante même.
4: Bah, bah en fait, la communication commence à commencer pour Euron en, en Espagne. C'est vraiment le fondateur qui, faisait, qui est activiste, militant, et qui parlait de ce qui l'intéressait. Du coup, bah, le bien-être animal, la planète, il, il faisait des mêmes et ça a cartonné. Et c'est ce qu'on continue vraiment. On parle de ce qui nous touche avant de vendre un produit. Et euh, je crois que c'est ça qui plaît. Et surtout, dans le végétal, il y a tellement d'informations, d'éducation en gros à faire sur euh, le bien-être animal, les animaux, la santé. Euh, on peut faire parler de ça, que de nos produits qui sont un peu moins. Euh... Bah, c'est pas super fun quand on est sur Instagram de voir des produits, quoi. on s'ennuie. <rire> du coup, on peut bah, faire... C'est un peu pour ça qu'on vous suit, justement, ouais. parce que vous êtes très engagé et ça nous parle. Ouais. Et, et c'est du coup, que,
2: j'ai... c'est quand même très audacieux parce que justement, il y a plein d'entreprises qui, qui se lancent dans le végétal, mais qui, pour pas, euh, ne, pour, pour pas éloigner les clients qui seraient euh, bloqués par cette idée de végétal, justement, ils font tout pour, pour bloquer ou pour pas mettre les mots ou pour pas mettre les messages. Ouais. Donc euh... c'est, c'est ça
3: justement, je voulais poser la question suite à ça. Euh, est-ce que vous avez des soucis avec, euh, bah, avec euh, les adversaires qui sont en face, les compétiteurs, enfin ceux qui sont dans l'industrie de la viande, qui sont euh, euh, des lobbyistes en fait Est-ce que vous avez des soucis par rapport à cette prise de position très ouais.
4: politique euh, bah, Le lobby de la viande, il nous faut... On a 3-4 procès en Espagne, pas encore en France. Ouais. Euh, par exemple, on a mis une grande banderole euh, carnet, fin viande en espagnol, et on a un procès pour ça, un procès pour d'autres trucs. Euh, du coup, euh, on a des soucis. Mais ouais, c'est... ils essayent de se battre comme ils peuvent.
0: Ouais, ils <rire> essayent de s'accrocher comme ils ouais. peuvent à, ces, à, ces, comment dire, à cette industrie qui, qui est bientôt, bientôt dépassée et qui n'aura plus lieu.
4: Et l'avantage, c'est qu'ils ont évidemment... Euh, bah, c'est l'État, limite, qui les paye, qui paye leurs avocats. Parce qu'on a, on n'a pas cet avantage, nous L'Union Européenne ne nous donne pas d'argent pour euh, lobbyer, pour euh, promouvoir notre, euh, notre industrie. Et en fait, quand ils attaquent par exemple... Euh, bah, la dénovation de viande végétale en France, en fait, ils le font avec l'argent de, de l'État français ou de ouais. l'Union européenne, c'est ça le pire. Quoi. Ouais. Avec nos taxes. <rire> nos taxes servent à ça, c'est ça qui est fou. Donc tu
3: rappelles que vous n'avez pas de subvention pour faire de la viande végétale. Hein. Non, on n'en a rien. <rire> Valérie, on va pouvoir passer à toi. Dis-nous-en un peu plus.
5: Voilà, moi, je milite avec euh, trois autres euh, personnes. Nous, nous essayons de faire avancer, enfin euh, tout au moins aider les associations du sud de la France qui se battent euh, contre la corrida. Et donc, on avait eu l'idée à Paris de ben, juste donner un petit coup de main. Donc, euh, on fait des actions bien différentes euh, de ce que font les gens du Sud, puisque bien sûr, euh, nous faisons ces actions à Paris.
0: D'accord, OK. Donc, tu dois être euh, très enthousiaste à cette idée de PPL euh, anti-corrida portée par Émeric Caron et, et tout son groupe.
5: Oui, on est très enthousiaste, euh, d'autant plus que avant les élections, lors de sa campagne, Émeric Caron s'était engagé à à faire quelque chose euh, pour abolir la corrida.
2: Valérie, quand tu dis que vous faites des actions différentes, vous faites quoi par
5: exemple concrètement comme euh, type d'action nous, nous, faisons des actions pour euh, que la PPL d'Emeric Caron soit, soit soutenue. Donc euh, chaque mercredi, euh, nous allons à deux ou trois autour de l'Assemblée nationale. Euh, on, nous avons fait une lettre ouverte et nous la distribuons euh, à tous les députés qu'on peut rencontrer euh, dans la rue. Donc on se met à trois endroits différents euh, où ils ont leur bureau et on se présente euh, non pas comme militants oui. mais comme citoyens et c'est pour ça que ça passe.
0: Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure que le contact et la discussion étaient beaucoup plus simples en se présentant en tant que citoyens. Lambda. Oui nous
5: nous présentons comme des citoyens qui pour une fois souhaitons donner notre avis sur une proposition de loi et on leur fait aussi entendre que c'est la première fois qu'en tant que citoyens ben, nous nous intéressons à ce que font les députés. Parce qu'on pense que du coup, ben, ils peuvent se dire que ben, quand il s'agit d'animaux, euh, de torture animale, peut-être que certains Français, justement, peuvent avoir envie de, à nouveau de s'intéresser à la politique.
0: Et c'est une bonne occasion de leur rappeler oui. qu'ils sont là pour servir nos intérêts oui. et ceux de tous les individus.
5: Et qu'on a débuté bulletins mouvement. souvent d'ailleurs, ils nous disent, euh, « Ben oui, nous, sommes, euh, nous, nous comprenons et nous sommes entièrement d'accord euh, » à ce que vous veniez nous donner une lettre et donner votre point de vue. C'est très bien pris.
1: Et ça fait combien de temps que vous faites ça à peu près
5: On avait commencé à, il y a un an sans savoir que Émeric Caron déposerait une proposition de loi. Et sinon, euh, nous allons aussi à la rencontre de VIP et à qui nous demandons de signer un manifeste pour euh, ben, soutenir donc, la demande... Euh, d'abolition de la corrida.
0: Ok, tu as quelques noms à nous donner dernièrement qui ont rejoint... Euh, euh... Toute
5: une liste. Hier, il y a Laura Smet qui a signé. Ok. Il y a eu Mathilde Amet qui a signé euh, juste avant. D'accord. Sinon, euh, nous avons eu quand même euh, Louis Bertignac, Véronique ah. Sanson et Ouais. On Nous avons eu aussi euh, des réalisateurs. Euh, bon, Celui qui a fait des tuches, par exemple. Mmh, ok. Euh, on a eu Les Inconnus, les trois.
1: Ah,
0: top.
5: Voilà, des gens bien différents. Et une chose nous a surprise, c'est que la plupart du temps, euh, il n'y a aucun, aucun refus de la part des humoristes.
2: Voilà, et je crois qu'après la corrida, tu vas aussi te lancer dans des actions contre l'expérimentation animale. Oui, c'est top, ce d'ailleurs,
5: Émeric euh, Caron m'avait posé la question la dernière fois, et je lui ai dit que oui, euh, le, mon, choix, ça, mon choix était pour euh, l'expérimentation animale. Okay, okay. Tout comme pas mal de gens contre lanti la C'est ça qui est assez euh, mm-hmm. étonnant.
0: Bah, oui et non, parce que ça, ça rejoint, quoi qu'il arrive, des pratiques qui, qui n'ont plus
4: lieu d'être. Et... Donc ça, ça me paraît
0: un peu logique et cohérent.
4: Et j'ai une question. Comment ils accueillent la proposition de loi d'Emeric Caron, le reste des, euh, de l'Assemblée Ça va être euh, plutôt positif ou négatif
5: euh, Tu parles des VIP
4: Non, non, je parle vraiment de la, l'Assemblée. Tous les députés. Euh,
5: L'Assemblée, euh, en général, ça se passe très bien. Et on avait même eu des, des des petits secrets qui nous avaient été euh, donnés. Par exemple, certains certains députés nous ont dit, ben vous savez, euh, voilà dans notre parti, on a pris la, on a pris la décision de voter individuellement. C'est, c'est assez bien pris. Et ceux qui sont du sud et qui soutiennent euh, la corrida, donc qui ne voteront pas pour l'abolition, euh, acceptent quand même bien de discuter. Et ça, c'est, c'est quand même important.
4: Donc, il y a une vraie chance que ça soit aboli d'ici, vous pensez
5: Ben, disons qu'il y a quand même euh, quelques risques parce que déjà, euh, la PPL n'est pas, pas, n'est pas pour l'instant placée en bonne position. Elle est en quatrième position et il y a certains députés qui ont fait savoir qu'il ferait durer les débats précédents pour euh, éviter que le sujet soit abordé.
0: Comme ça s'était passé avec Cédric Villani. Oui, Exactement. Voilà,
3: De retarder pour pas qu'elle soit étudiée en fait. Est-ce que, est-ce que ça voudrait dire que les députés ne sont pas des vrais représentants de la France Puisque en France, le vrai résultat quand on fait des enquêtes, c'est que c'est 80%, même plus, des gens qui sont contre le, la corrida. On se pose la question. On devrait se dire que bah, si les députés représentent la France et les Français et les Françaises, eh bien, normalement la, la PPL elle passe haut euh, la ah, main. Il y a plein de choses qui auraient dû passer dans ce cas-là. Mais, ouais.
5: Alors on peut se dire aussi que peut-être que faire durer les débats précédents, c'est quand même pour euh, les députés qui sont aficionados la plupart du temps, lorsqu'ils euh, disent non à l'abolition c'est aussi parce que bah, on est tous bien d'accord pour se dire qu'ils n'ont pas d'argument euh, peur. pour nous démontrer que la corrida n'est pas une abomination hein. mmh,
0: ça, ils sûr, ont
2: peur, ouais. c'est en train de décliner ça va mourir de sa mmh. mort euh, nature... lente on va dire mais, euh, mais oui, ils, sont, ils ont peur
0: parfait, on va pouvoir passer aux ah. actus à venir mes amis
2: alors justement, je vais enchaîner parce que justement, la mienne, c'était euh, la suite de la PPL anti-corrida. Donc comme on en a longuement parlé dans le journal précédent, on vous a expliqué comment ça se passait, etc. Donc la journée qu'on attend, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, c'est le 24 novembre, où cette fameuse loi devrait être examinée par l'Assemblée nationale. Donc si elle est en quatrième position, si ça ne traîne pas trop avant, peut-être. Voilà. Donc... Euh voilà, je rappelle juste qu'après, si jamais ça passait, il y aurait cette fameuse navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour se mettre d'accord sur un texte avec possibilité de modifier beaucoup de textes. Mais voilà, après, c'est la période de la navette. Mais bon, on va déjà se concentrer sur le 24 novembre.
5: Exactement. Il y a aussi le 19, le 19 novembre euh, qui est un samedi où il y aura une deuxième journée euh, nationale euh, avec une trentaine de villes qui vont dire euh, non à la Corrida. Et là, ça sera encore... Euh, Place de l'hôtel de ville à 11h. Exactement. Organisé ouais. Exactement. par One Voice.
0: Ok. Samedi 19, grosse journée de mobilisation contre la corrida.
1: Ok. Alors, moi, je vais continuer avec le certificat d'engagement et de connaissance. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a été mis en place depuis le 1er octobre pour les animaux de compagnie et il va être mis en place le 31 décembre pour tous les équidés, que ce soit les chevaux, les poneys, les ânes. Donc, pour rappeler un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un certificat qui va permettre aux gens qui veulent avoir un animal de connaître un peu les besoins de l'animal pour pouvoir y répondre. Il est délivré par un, une personne qui s'y connaît, que ce soit par exemple un vétérinaire, une association. Et donc, ce sera pour toutes les personnes qui détiennent des animaux, enfin qui vont en détenir, quand ça ne relève pas du professionnel.
2: Ça veut dire qu'il va falloir, euh, je sais pas passer un examen, mais demander ce certificat avant de pouvoir adopter Oui, c'est ça. D'accord. C'est
1: sept jours avant, il me semble.
0: Et
3: concernant tous les animaux
1: bah, c'est pour les animaux de compagnie et les équidés dans D'accord. le 31 décembre. Ok,
3: très bien. Alors moi j'annonce une actu, c'est chaque année, alors cette année c'est le 29 novembre, c'est le Téléthon et son lancement pour euh, récolter des dons. Alors c'est absolument incroyable parce qu'en faisant mes petites recherches, hein, j'ai remarqué que c'est la plus grosse collecte populaire du monde. Euh, le Téléthon en fait représente 3% des dons annuels euh, en France. Voilà, donc c'est vraiment une somme d'argent absolument gigantesque, on peut le dire. Euh, le Téléthon, alors vous avez vu, hein, chaque année on en reparle, ça finance aussi des tests sur les animaux. Euh, l'année dernière, je ne sais plus, non c'était il y a quelques années, on a, on a vu qu'il y avait aussi des tests sur des chiens, notamment les Beagles, mm. notamment les Golden Retrievers, et ça qui a un petit peu marqué aussi euh, le, 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 les esprits en fait, dans les médias, c'est parce qu'on voilà, on parle des chiens, mais bien sûr ça finance aussi bah, tous les tests sur tous les animaux. Donc euh, voilà, c'est une occasion encore bah, de... Euh, de faire porter la voix à ceux, que, ceux qui n'en ont pas, euh, de parler des animaux de test euh, voilà, à partir du 29 novembre. Et Soprano, qui était un peu euh, l'image de cet événement-là ces dernières années,
0: euh, quand on lui a appris vraiment tout ce qu'il y avait derrière, du coup, s'est retiré de, de cet événement.
2: Peut-être mmh. que ça va être une prochaine campagne euh, d'aller traquer les VIP pour, euh, pour
5: s'engager contre euh... Sauf que quand on veut faire quelque chose euh, pour euh, dire non au Téléthon, c'est très difficile parce qu'on a quelquefois des familles mm-hmm. qui pensent que du coup mm-hmm. euh, nous n'avons pas envie de mm-hmm. euh, voir avancer un traitement pour leurs enfants. Et ça c'est difficile du coup de oui, parce faire que... quelque chose.
0: Oui, oui je pense ouais. que ça ce sera comme tout à l'heure tu nous en parlais Amadeus de stratégie. Mais euh, oui parce que les méthodes loin. substitutives
2: mais tout oui. ça c'est pas encore dans le conscient. Oui je dans pense pas que conscient. ce soit quelque
3: chose qui, qu'on arrivera à, à faire gagner tout de suite. Oui c'est un peu plus compliqué que l'alimentation, parce que l'alimentation on est obligé de, d'informer, de rééduquer on va dire les gens, pour employer un, un terme un peu bizarre, mais rééduquer les gens en fait pour dire bah voilà l'alimentation c'est ça l'impact, et eh bien bah, les médicaments, les soins, tout ça ça aussi ça comme impact, et il euh, et y a des alternatives, là on pourra vous inviter à toutes et tous qui nous écoutent, euh, à vérifier les alternatives. Il y a des associations justement qui informent sur les différentes alternatives. Donc non, on n'est pas du tout, du tout voué à continuer à faire des tests sur les animaux. Euh, bien au contraire, ça, ça n'a plus de sens même. On va pouvoir passer aux événements des chroniqueurs.
2: Allez, je commence avec le collectif CIP Stop à l'impunité des professionnels de l'élevage. On vous en avait déjà parlé dans un journal précédent. En fait, ils font une campagne de pression contre LVMH pour qu'ils s'engagent contre la commercialisation de la fourrure. Donc ça fait un petit moment que ça a commencé, il y a d'autres événements qui vont venir, on ne donne pas de date précise parce qu'il y a des gens qui les suivent, qui les empêchent d'agir, etc. Mais vous pouvez retrouver toutes les infos sur euh, leur page Facebook. Euh, Cette campagne a été lancée initialement par Coalition to Abolish the Floor Trade aux USA et elle a été relayée par euh, CAFT Europe. Euh, Voilà, donc on vous invite à aller sur la page Facebook du collectif SIP pour en savoir plus.
1: Moi j'aimerais vous parler d'une série antispéciste qui va sortir le 11 novembre sur France Télévisions. Donc ça s'appelle La fille au cœur de cochon. Et en fait ça va, faire une... ça va suivre une fille qui prend conscience un peu de la condition animale dans les élevages et qui face à ça va vouloir essayer de sauver un cochon d'élevage, Fleur, et elle va être accompagnée d'un autre ado et voilà il se passe tout un tas de petites aventures. Et ce qui est bien c'est que c'est une réflexion autour de la condition animale et on prend conscience de tout ça dans les médias, donc ça fait avancer sa- la cause, donc ça c'est cool. Et puis on ne voit pas que l'élevage, on voit aussi la chasse, les delphinariums, les limites de toutes ces pratiques, donc c'est vraiment bien.
0: Et c'est eux vraiment qui se revendiquent comme une série antispéciste
1: Non, c'est moi. <rire> <rire> Ils l'ont dit euh, à que la... c'était limite antispéciste. Fin...
2: Mais comment t'es au courant de ça, toi
1: Ils m'ont envoyé en avant-première.
2: Voilà, Mais non. du coup, je
1: l'ai regardé et pour moi, elle est antispéciste. Après, voilà, ce sera à vous de me le dire, jugé. mais voilà, ça a été fait. En donc,
0: donc sur la plateforme de France 2
1: euh, Non, non, sur France le télévision. site internet de France Télévisions. Okay, okay. Ça va pas passer à la télé, ce sera que sur le site internet. D'accord. Il y il doucement quand même, hein Oui, ouais. mais <rire> franchement, D'accord. déjà, c'est une avancée, c'est bien. Ah oui, c'est super. Et donc, le 11 novembre, il y a 8 épisodes et ils durent environ 30 minutes chacun.
3: Alors moi, j'ai une information, un événement qui aura lieu euh, à Madrid. C'est la première fois dans le monde, c'est un salon euh, en professionnel, je sais pas si tu vois ce que je vais dire <rire> c'est un salon en B2B donc du professionnel de fromage vegan, c'est la première fois que ça a lieu dans le monde, ça s'appelle Salon del Queso Vegano <rire> et euh, voilà c'est un marché quand même en pleine croissance avec un taux de croissance annuel de plus de 12% donc euh, c'est euh, voilà, un taux de croissance à deux chiffres chaque année et, euh, et donc voilà c'est un marché aussi qui pèse 3 millions de dollars en tout cas l'année dernière 3 millions de dollars donc voilà c'est assez euh, cool enfin qu'on ait des salons de professionnels 100% vegan et 100% fromage vegan.
2: Vous Euh... allez participer
4: Euh, Non, on fait pas de fromage. Pas encore euh... Non, c'est pas prévu, (rire) je pense. (rire) Euh, Par contre, il y en a un trop bon en Espagne, je trouve Vaca. Je sais pas si vous connaissez. C'est une marque super connue, justement. C'est trop bon. Euh... J'imagine qu'ils y seront eux. Et on on sait à peu près combien il y
2: y y y aura de participants, d'entreprises
3: J'ai essayé de regarder les entreprises qui vont être euh, présentes. Ça n'a pas été euh, dévoilé encore sur le site. On va pouvoir passer aux événements avec
0: notre ami Willy.
6: Bonjour à tous. Alors à Vosinjada, nous commençons par le 12 novembre avec la cérémonie en mémoire des animaux de guerre Place Léon Blum à Paris, organisée par l'association Paz avec prise de parole et lecture en mémoire de ces millions d'animaux tombés sur le front de nos guerres qui ne les concernaient pas. Émotion garantie. Ce même jour à Annecy, Un compteur humain aura pour objectif la sensibilisation du grand public à l'ampleur du massacre d'animaux terrestres et marins tués par notre consommation de viande, de poissons, de lait et d'œufs. Alors toujours le 12 novembre à Strasbourg, place Austerlitz, avec J'agis pour les animaux, des stands de dégustation des produits de la mer 100% vegan vous attendent ainsi que des quiz interactifs ayant pour objectif la sensibilisation plus générale sur les conditions de vie de nos animaux marins. Du 14 au 19 novembre à Rennes, la Semaine de la Pensée Antispéciste organise pour la deuxième année un événement sur le thème du pluralisme. Des paroles innovantes, contraires et complémentaires qui interrogent nos rapports et nos liens aux animaux sont prévus des espaces d'expression et de dialogue, ainsi que des projections de films et des concerts autour de délicieux buffets véganes. Alors attention, Stop Corrida appelle à la mobilisation partout en France afin de soutenir la proposition de loi pour l'abolition de la Corrida qui sera présentée le 24 novembre à l'Assemblée Nationale. Cette action sera coordonnée par One Voice et Alliance Éthique du collectif Ensemble pour l'abolition dont l'AJAS fait partie. Rendez-vous dans toutes les grandes villes de France pour cette action coordonnée nationale unitaire et historique en soutien à la PPL d'Émeric Caron. Ces actions auront lieu dans 40 villes de France La Charité sur Loire, Carcassonne, Perpignan, Chambéry, Toulon, Montpellier, Avignon, Digne, Les Bains, Toulouse, Béziers, Aix-en-Provence, Fréjus en continu, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Amiens, Saint-Étienne, Lyon, Bayonne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Annemasse, Tours, Lille, La Rochelle et on continue Dijon, Saint-Brieuc, Orléans, Metz, Marseille, Le Havre, Angers, Troyes, Lorient, Nantes, Nîmes, Lounel, Bordeaux et enfin Rouen. Dans l'histoire, nous n'avons jamais été aussi proches de l'abolition de cette barbarie. Nous comptons sur vous pour cette mobilisation historique et nationale. Et pour finir, la nuit debout devant les abattoirs est de retour. Cette année, une seule date, un seul lieu. Du 18 au 19 décembre, devant l'abattoir de Sikarev à la Talaudière. Inscrivez-vous au plus vite afin que les demandes en préfecture soient faites. Plus d'informations vous seront données, notamment pour l'organisation du covoiturage. Les actualités terminées, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite des événements. Ciao! Merci Willy. Euh, je voudrais vous présenter euh, deux ouvrages euh,
0: donc, euh, de la maison d'édition à base de plantes dont on avait déjà parlé euh, dans le JT de l'association Future. Euh, donc ce super euh, ouvrage euh, d'Isabelle Dor, euh, voilà, qui nous a été envoyé par Christelle Gossard et Bruno Blum. Et aussi donc, cet ouvrage, Menacé, qui est vraiment très très chouette avec. Euh, Plein de, plein de dessins à l'intérieur d'espèces menacées, si tu peux nous montrer un peu ce qu'il y a dedans, Harry. C'est à colorier. Oui, c'est à colorier, donc c'est vraiment super pour les enfants, qui est très chouette pour pouvoir développer leur, leur sensibilité euh, ou autre à travers cet ouvrage. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on a donc un code promo, donc le code promo JCA sur le site internet brunobloom.com pour euh, toute commande passée jusqu'au 31 décembre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur, sur la plateforme.
2: Qu'est-ce qu'il propose déjà sur ce site
0: euh, bah donc Il y a plein de choses, il euh, y a de, donc, des ouvrages, des t-shirts comme celui que je porte, euh, voilà, plein de produits dérivés et donc tout ça sert justement à faire avancer les choses dans le bon sens et donc euh, de, de donner de la force euh, à la cause. Et, euh, et voilà, ce sont vraiment des, des très beaux ouvrages et des beaux objets que vous pourrez retrouver ou euh, pour offrir euh, avec les périodes de fête qui vont arriver. Ça va être le moment de se laisser mes amis, donc je tiens encore une fois à remercier Oba euh, de nous avoir accueillis pour le tournage de, de ce JT. Merci beaucoup Valérie d'avoir été à nos côtés. Laurent, merci aussi beaucoup à toi. Et bien sûr, merci à nos chroniqueurs adorés d'avoir été avec nous pour ce JT. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt avec l'Association Future.
3: Merci, à bientôt.